0: Бананы в зрителей кидаются там, конфетами кидаются у них там. Да какого черта? Да за такие вопросы я бы тебя сразу ударил бы по лицу. Кажется, что можно мне на YouTube уже и не приходить. Mm-hmm. Ты уже тут есть.
1: Ты главный интерьер русского фронтенда. Каково тебе?
0: Ну, вообще клево, но на самом деле я бы был более аккуратен. и не называл называл себя именно главным интервьюером, потому что, как мне кажется, в принципе данный формат довольно успешно пробуют многие другие разные ребята в нашей отрасли. Андрей Мелехов делает довольно неплохие выпуски с гостями. Фронтенд юность, когда зовет к себе тоже гостей, она делает с ними что-то интересное. Ну и в принципе, мне кажется, все уже в отрасли поняли, что нельзя все время выезжать только на собственном контенте, который можно генерировать, и зовут к себе гостей, и по сути это все равно получается какой-то формат, похожий на интервью.
1: Расскажи самую топовую историю проявления славы.
0: Мне очень было э, непривычно и даже, можно сказать, некомфортно, когда после моего доклада на рите на конфе ко мне на сцену вышел человек, и на сцене решил со мной сфотографироваться. Вот, для меня было это прям очень неожиданно, потому что ко мне приходили с таким запросом буквально пару раз. Мне кажется всегда, что я на этих салфачах получаюсь максимально нелепо, и я не готов к ним, особенно после того, как я в полном нервике читал доклад на протяжении 40 минут, поэтому, наверное, вот это могу вспомнить.
1: А, расскажи самую неудачную историю проявления славы, когда ты понял, что твоя слава сыграла в минус или в негатив какой-то.
0: Один раз а, после на автопате одной из конференций, по-моему, это было то ли в Питере, то ли в Минске, я и, как бы это два города, куда я обычно катаюсь на какие-то конференции, поэтому я иногда путаю их. Я подошел к Маше Просвирненной с предложением записать с ней интервью, и Маша довольно в директивном тоне мне резко ответила, что нет, я не готова, и я не буду записывать в принципе. И я помню, что это в принципе была, наверное, единственная история, когда мне прям человек, которого я лично знал, сказал, нет, не хочу с тобой писать интервью. Вот, и я долгое время, это было уже больше, мне кажется, года назад, я думал, что Маша в принципе, ну, как мне недолюбливает и не хочется в ней записываться, вот, но тут на какой-то из конференций мне там через моих агентов передали, что на самом деле в целом Маша готова, и она просто именно в тот вечер была не очень расположена к записи интервью, вот, а я уже на на год вперед. Ну и в целом, наверное, нельзя сказать, что как-то слава работала в негативном ключе, потому что как таковой именно славы, ну там как у условного козуля, ее нет, то есть нет такого, что э, у меня есть какой-то образ э, довольно поверхностный э, вот в узких кругах в интернете, и в нем в целом особого негатива нет, э, то есть пару раз мне прилетало э, за то, какие вопросы я задаю на интервью. Да,
1: даже так. Э, да. А М- какой вопрос, не помнишь?
0: Я помню, что мне очень неплохо прилетело от аудитории за выпуск Сани Аней Селезневой. Mm-hmm. Вот, потому что я прям не знаю, я расхрабрился, понял, что Аня в довольно уязвимой позиции и готова к разговору. Я почувствовал себя дохрена до психологом. И это был прям такой разговор очень, очень честный, очень личный, который, наверное, ну возможно, аудитория даже не готова была слышать, и некоторые прям написали, что до «Да какого черта, да за такие вопросы я бы тебя сразу ударил бы по лицу, как ты имеешь право такие вопросы задавать почти незнакомому тебе человеку, вот как-то так было. Ты сейчас
1: работаешь в IPN Web, mm-hmm. что условный миддл-разработчик получит придя сюда?
0: Так, ну, во-первых, не хотелось бы, чтобы этот блог был каким-то рекламным APNWeb. В целом, на мой взгляд, есть очень много различных IT-компаний, куда разработчику стоит прийти с тем же успехом, что прийти в APNWeb. Если же говорить то, чем это место, на мой взгляд, особенное, вот, то, во-первых, нужно отметить то у нас в силу нашей отрасли очень много написано тестов на фронт и на бэкенде, но если мы говорим про фронт то мы пишем и юнит-тесты, и мы пишем end-to-end-тесты, и пишем не просто их, ну, ради... Ну, то есть это не просто ради красного словца, что они написаны. но Действительно, их написано очень много, так как когда... В принципе, что-то, если разломается в продакшене, то спокойно можно за условную минуту потерять прям тысячу долларов. Ну, Я, возможно, утрирую, но в целом порядок понятен. Поэтому действительно тесты очень важны, и многие ребята, которые сюда приходили, они не имели опыта настолько качественного покрытия тестами, и у нас они его получили.
1: 92 выпуска, по крайней мере, на момент, когда я готовился, их было столько. Сейчас может быть чуть-чуть побольше.
0: Сейчас вот буквально, вот мы сейчас запишемся с тобой, я пойду монтировать выпуск с Мишуновым. Ага. Поэтому, да, будет хотя бы 93. 93,
1: окей. А ты помнишь, как проходили первые записи?
0: Да, я помню, как проходили первые Расскажи. записи. Это замечательная история. На самом деле, в принципе, если опускаться в историю подкаста, то он начался ну, максимально кустарно, насколько в принципе может начинаться подкаст, то есть э, я на тот момент был руководителем группы фронтенд-разработки в Рамблере, э, и мой коллега, который тоже был руководителем э, таким же как я, он э, дал мне послушать какой-то его выпуск веб-стандартов, сказал вот послушай, и я послушал, а я на тот момент как бы еще не был настолько сильно в тусовке, я иногда ходил на метапы но я не особо слушал подкасты, у меня не было на это времени, и я послушал и сказал ему, что, ну, а почему бы мы можем сделать не хуже? Давай попробуем сделать э, что-то свое. И обычно в таких случаях э, мои, как бы, люди, которые окружают меня, они такие, ну да, можно и все, и на этом все заканчивается. Вот Артём, который как раз был моим соведущим первое время, он прям загорелся и он сказал, да, давай. И он начал как-то меня подбивать, и мы начали вместе как-то историю драйвить. И самый первый выпуск был, он был ужасен со многих сторон, потому что, во-первых, мы пришли в огромный зал лекторий, у нас был такой в Рамблере, в отдельном здании, где была ну, отвратительное эхо было, и плюс к этому мы взяли какие-то тоже странные петлички. Я больше честно, вот после того первого выпуска, возможно, дело было не в петличках, но у меня после этого какое-то заранее негативное отношение к петличкам, поэтому я их не использую, я решил купить нормальный микрофон. И мы их нацепили, взяли третьего, еще одного руководителя группы френд-разработки как гостя, хотя мы, по сути, обсуждали, просто мы первые выпуски, они были совершенно другими, это не были интервью как таковые, это было именно, что мы накидали какие-то темы и пошли их обсуждать что у меня был план, я пытался между ними как-то маневрировать. Артем отвечал за какой-то странный юмор в нашем подкасте. А, гость — это был тот человек, к которому мы как бы обращались, а ты что думаешь, когда не знали, что сказать? Из забавного, например, там была очень смешная история, которую, наверное, до сих пор слышно на записи, хотя я два раза перемонтировал и переделывал. Это то, что Артем, он, когда не сам говорил, он неистово крутился на стуле, это слышно на записи, что он крутится на нем постоянно, когда не говорит, и это было прикольно. Плюс, прям с самого первого выпуска, например, появилась вот эта вот традиция с тем, что мы обсуждаем как раз готовку, хотя это в самом начале было скорее не про готовку, я помню, мы смузи, по-моему, обсуждали, и Паша Кондратенко у нас был в гостях тогда, и он предложил обсудить смузи, а я потом, так как, ну, напитки много не обсуждаешь, я решил обсуждать блюдо. И так оно и пошло. И про монтаж, опять же... Да, очень смешная история заключается в том, что Артем посчитал хорошие идеи, если мы фоном на всем выпуске поставим сэмпл барабанов каких-то странных. То есть на всем выпуске был фоном зацикленный MIDI-файл, который крутился, и там было типа пара-папам, что-то такое на фоне. И это было... Я помню первый э, отзыв о нас в iTunes. Был, типа, все круто, но уберись, пожалуйста, барабаны. Отвратительно. И я, когда было, по-моему, 50 выпусков, я решил к юбилею первый выпуск перемонтировать без барабанов, с нормальной новой отбивкой. И залил его, хотя звук все равно отвратительный, но сейчас уже ту старую версию не послушать, к сожалению.
1: Какая зарплатная юка для
0: мидор-разработчика? Ну... Опять же, я, у меня есть э, н- н- некая особенность. Я не считаю, что говорить в о зарплатных вилках не очень правильно, потому что не всегда... Ну, представим разговор, вот приходит, был такой, ко мне приходит разработчик, и я ему задаю обычный вопрос. Сколько тебе комфортно будет получать на руки? Он мне вот это на этот вопрос отвечает своим вопросом. А какая у вас вилка? Ну, это нормальный вопрос. Ну, это... Нормальный вопрос с точки зрения того, что действительно нем нет ничего такого, но просто он, он, доста- он доставляет мне как заказчику дополнительный ну, некий дискомфорт и вносит какую-то неясность во все это во всё происходящее, потому что я ну, для меня флоу вот это очень простой. Я спрашиваю, сколько человек комфортно будет получать, и либо компания готова ему столько дать, либо не готова. Если же в ответ разработчик задает свой вопрос про вилку, то вне зависимости от того, какой я ему дам ответ, все равно все будут, по сути, в проигрыше. Если я назову сумму больше, чем он на самом деле хочет, он назовет ее такой, ну, типа максимальную, которая есть в вилке. Я вообще не понимаю, зачем говорить сумму, если ты спросил вилку меньше, чем максимум от вилки. Какой в этом смысл? А если он назовет ну ниже? Точнее, если я назову вилку, которая ниже чем, то он сразу же, грубо говоря, поймет, что что что-то не так. Но он просто не хочет
1: продешевить, все хотят заработать побольше денег.
0: Вот тут я не совсем согласен с продешевить. Мне кажется, что только для тех людей, для которых действительно в системе ценностей деньги на первом месте, возможно, для них есть такая проблема. В целом же, мне кажется, в общем по отрасли мы зарабатываем все такие деньги, что нет уже разговора о том, что, ну, мы мы все зарабатываем какую-то минимальную комфортную сумму, которая уже на все хватает, и разработчик думает уже прежде всего не об этом. Разработчик думает о том, какие задачи он сможет решать, будет ли ему интересно и так далее. А будет ли это там на 20 тысяч больше, на 20 тысяч меньше, мне кажется, уже не важно.
1: За 92 выпуска тебе удалось хоть как-то
0: монетизировать подкаст? Скорее, нет. Источники монетизации, наверное, самые простые, которые можно было бы найти, это донаты какие-то, вот. Но у меня очень долгое время был очередной как бы пунктик на тему того, что ну как-то это неловко, как бы я просто делаю какую-то фигню сам почему мне кто-то за это должен э, помогать деньгами. М-м, в какой-то момент э, я все-таки с подачи моих там коллег-друзей э, сказал, что окей, ладно, пусть будут донаты. А, какое-то время, пока активно записывал те, кто там давно накопились и хотели подонатить, э, подонатили мне там на Яндекс деньги какие-то сравнительно, э, ну такие очень маленькие суммы, то есть там не было никакой регулярности. В какой-то момент я оформил Patreon, завел и там э, тоже некоторые люди подписались, там то отписывались, ну в общем, там тоже какая-то скромная сумма накопилась. Э, Единственный момент, очень приятный, когда был, это когда ко мне пришел, не знаю на самом деле, насколько могу рассказывать эту историю, но, наверное, пусть будет, это было достаточно давно, позвал Гендира с СССРа, Я, по-моему, назвал чуть меньше количество С, чем нужно, но я думаю, хватит, я больше не произнесу. И Дима, по-моему, вот так зовут. Окей. Можно, я не помню. Можешь погуглить? Пусть будет Дима. Пусть будет Дима. Да. И, короче, мы с ним записались, а тут спустя какое-то время он раз и кидает мне такую на Яндекс приличную сумму денег. Ну, типа, я не помню. Ну, 10 тысяч рублей. Вот. И я пишу ему, типа, что случилось? А он он рассказывает мне историю, что э, к к нему пришел сотрудник, который э, устроился к нему на работу, и его спросили, как бы, откуда ты узнал вообще про СССР, и он сказал, что вот я услышал вас в подкасте. Дима решил, что так как он дает своим HR бонус за привод сотрудников, то он может этот же бонус э, перечислить мне.
1: Смотри, э, я не знаю, какой у тебя охват, да. но кажется, что во фронтенде тебя слушают много людей. Как ты думаешь, почему до сих пор ты не получаешь деньги от людей, от компаний, которые, через которые к тебе приходят люди? Угу. А, то есть понятно, что есть какая-то воронка, да, которую ты формируешь. А почему до сих пор не получается ее как-то наладить?
0: Ну, во-первых, я довольно придирчив в плане э, каких-то реклам, которые можно было бы дать. Э, когда ко мне приходят с чем-то смешным, там типа, рекламируйте вакансию в выпуске, я говорю нет, потому что мне кажется, это неразумно. Ну, не И ради условной тысячи рублей... Я не готов э, засорять свой выпуск рекламы. А
1: предлагают тысячу рублей?
0: Ну, в общем… Ну, там смешные деньги, да. Я просто понимаю, что ну, у меня нет какой-то потребности такой в деньгах, чтобы э, ну, скатываться до такого, чтобы рекламировать что-то непонятное. То есть, например, э, э, вот недавно… Если я ничего не путаю, опять же, ребята из фронтенд-юности, если вы это посмотрите, и вдруг я что-то напутаю, то потом поправьте в комментах. В определенный момент ко мне пришла какая-то хостинговая компания, и сказала, что давайте мы порекламируемся у вас в выпуске. Вот мы такие-то, можете. Я сказал, что кажется, не не очень мой профиль не очень понятно, что, что мне рекламировать, и я, в принципе, в выпуске рекламу особо не пихаю. У нас даже не дошел разговор до денег, но тут, спустя какое-то время, я заметил, что фронтенд юности именно с этой компанией появился выпуск, где она чуть ли не в названии. Вот, и... Ты я не спрашивал, сколько заборчали? Не спрашивал, но я спрошу как-нибудь. Я просто на них еще... Я обычно в личном разговоре такие вопросы задаю, но тут нет, не задавал еще. Вот, а так... Ну, если отвечать на твой вопрос более конкретно, то мне кажется, что э, у меня нет в силу моего формата, у меня нет какой-то постоянной аудитории. То есть если говорить про какие-то донаты, то опять же, если говорить э, про других э, ребят, э, которые делают тоже какой-то контент, то у них есть какая-то постоянная аудитория, которая является прям таким костяком, и ее много. И вот эта вот аудитория, она может, например, регулярно тебе заносить какую-то маленькую сумму денег. И в итоге уже есть вот эта аудитория, которая э, относительно «addicted to you с помощью каких-то маленьких донатов. У меня такой аудитории, как мне кажется, нет. Потому что изначально формат выпусков, э, в который это все скатилось, заключался в том, что... Именно гости являются одновременно некой рекламой, то есть гость у себя шарит выпуск со мной, слушают его знакомые. Но издержкой этой истории случилось то, что на самом деле люди послушали выпуск с каким-то лю- человеком, которого они знают, послушали да клево, но при этом с каким-то другим ноунеймом они слушать выпуск не будут. Поэтому костяк, он очень маленький. У меня в группе в Телеграме 100 человек. И это очень мало. То есть у меня прослушивание на каких-то выпусках там, 10 тысяч в среднем, а при этом 100 человек в группе.
1: А, ну смотрите, те же самые HR-агентства да. получают за ну, условного сеньора достаточно много денег. А, как ты думаешь, почему нельзя наводить воронку так, чтобы за условно сеньора через твой подкаст ты получал какую-то сумму денег? Я не
0: хочу рекламировать вакансии.
1: Нет, не рекламировать. Да. А, никто, есть какая-то скрытая реклама. Никто, Со скрытой никто, рекламой никто не приходил. Никто не говорит рекламировать. Я mm-hmm. к- больше говорю про то, что понятно, что а, рынок донатов в России он мертвый. Ну, в, mm-hmm. За рубежом донатит гораздо лучше, чем у нас. Но а, кажется, что те же самые компании могли mm-hmm. бы как-то тебя поблагодарить, вот как сделал Гендир ССР Ара, могли бы тебя как-то благодарить за это.
0: Ну, кроме, опять же, Димы Чекина, пусть он будет так называться, я, мне кажется, его сильно так зовут, никто не приходил, ну, точнее, никто не, не донатил вот таким вот образом, типа «спасибо». Пару раз ко мне приходили какие-то такие вот смешные поверхностные рекламы, которые я и, и то очень отсеивая, каким-то образом там по знакомству давал рекламу у себя в соцсетях, но в выпуск, у меня было четкое мнение, что я не хочу давать какую-то ситуативную рекламу, что вот этот выпуск вышел благодаря компании А, у которой есть сейчас много вакансий и так далее. Вот это мне кажется лишнее. И такое такого мне бы не хотелось сделать. А почему? Не знаю, что-то претит мне в этом вопросе. Я не понимаю. Мне кажется, этот подпугнет людей. А если говорить про успешные кейсы в России, я знаю, что э, Егор Толстой из под лодки смог договориться э, с определенными ребятами э, какой-то компании именно на регулярную поддержку выпусков, то есть чтобы был какой-то генеральный спонсор, который бы за каждый выпуск, грубо говоря, давал денег. Вот такая схема меня меня бы полностью устраивала. Я просто знал бы, что я хотя бы деньги, которые я в выпуски вкладываю, но ну, деньги, я имею в виду свое время и траты на оборудование, я их хотя бы отбивал. Вот, То есть мы, мы даже не говорим о заработках, просто если конвертировать мои часы, которые на это трачу, в деньги, которые я мог бы за это время зарабатывать условно там на работе или где-то еще в то своих проектах, то, конечно, это, это большие вложения. И я действительно, оглядываясь назад, понимаю, что я... Архи много времени потратил на этот подкаст. Это, конечно, много мне дало, но это точно не дало мне какую-то финансовую славу. Это дало мне связи. Мне очень много я познакомился лично с людьми, с которыми я просто на улице бы разговор не завел. И вот это, в принципе, того стоило.
2: Окей,
1: что с Ютубом? Почему ты не пошел сюда э, в свое время и почему не идешь сейчас?
0: Я. Во-первых, потому что я. М- м- с Ютубом сложно. С Ютубом сложно почему? Потому что выпуски в том формате, в котором я записываю в аудио, на Ютубе в целом нафиг никому не нужны, как мне кажется. Я сначала так просто думал и не заливал даже на YouTube, потом я это проверил и залил на YouTube какое-то количество выпусков, по-моему, там выпусков 87 лежит точно. Посмотрел, что там 100 прослушиваний на каждом и такой, да, действительно, на YouTube никому не нужны. После этого я пришел к выводу, что действительно надо попробовать что-нибудь поменять и, возможно, стоит попробовать записать какой-нибудь кустарный видеоформат. И я его записал, но я его, опять же, записывал не как вот ты, у тебя уже более профессиональный набор оборудования, чем был у меня, я записывал просто на маленький штативчик со своим айфончиком с одного плана и все. Я, во-первых, на это посмотрел и понял, что ну, это сделано не то, чтобы очень хорошо, потому что, ну, понятно, один план и так далее. Плюс, действительно, случились проблемы с тем, что я звук монтировать более-менее умею, а видео я монтировать не умею совсем, я сейчас пытаюсь хоть как-то это смонтировать, чтобы это более-менее выглядело сносно. Мне помогают какие-то ребята тоже просто сделать какую-то простенькую заставку фронтенд викенда, чтобы было на Ютубе, хотя бы что там типа, бам, фронтенд Weekend, гость, вот, а потом уже начинаю что-то говорить. Но, блин, я, кажется, что для Ютуба нужна какая-то хотя бы команда, и по словам команды я имею в виду не я один, хотя бы еще один человек, а то, как это сделано сейчас, это, ну, не очень, не очень здорово, И, наверное, нужно что-то делать по-другому. То есть, если я все-таки хочу прийти на YouTube, но, опять же, вот я сижу уже у тебя, кажется, что можно мне на YouTube уже и не приходить. Ты уже тут есть.
1: Ты много раз сегодня сказал про подкаст «Подводка». Я послушал этот подкаст, не полностью, единственное, я не выдержал. Почему он так плохо сделан?
0: Ну тут, во-первых, нужно с моей стороны при- принести извинения ребятам за то, что я немножко налажал свои стренды со звуком, а если говорить про то, про контент самого подкаста, то, как мне кажется, ребята, у них просто есть какой-то свой формат, над которым они, в котором они пишут от выпуска к выпуску, то есть они в какой-то момент у них как будто бы специально, они где-то набрасывают, чтобы было интереснее как-то беседу разжечь. Это, возможно, не всегда получается очень нативно, и это как, ну, наверное, может выглядеть наигранным со стороны, но это тоже немножко, наверное, элемент шоу. Вот и В целом в этом нет ничего плохого, наверное, просто можно это сделать немножко более как-то уместно внутри этого подкаста. А так, скорее всего, это просто не совсем целевая аудитория, и этот подкаст не был рассчитан на ту же аудиторию, что, например, был рассчитан на... Рассчитаны, в принципе, подкасты, которые уже внутри фронтенда. Там все-таки предполагалось, что его будут слушать мобильные разработчики, которые совсем не понимают от слова ничего, что такое фронтенд, и для них прям очень поверхностно по шагам будет расписано, а что там вообще происходит во фронтенде. Единственное, возможно, не совсем уместно, что в этом подкасте вместо какого-то прям профессионала фронтенда это все рассказывал я как менеджер, бывший фронтендер, и ребята даже шутили, что, действительно, четыре менеджера собрались обсуждать современный фронт фронтенд. Как это иронично. Но то, что получилось на выходе, на мой взгляд, получилось относительно сносно, и это можно послушать. Вопрос только в том, что я сам, как очень сильный перфекционист, я, наверное, действительно соглашусь с тобой, я хотел сам от этого подкаста больше.
1: А Ты сейчас в программном комитете Frontend.conf. Как
0: тебе? Ну, это довольно сложная, но при этом интересная работа. Мне в целом очень нравится. Я очень рад, что я туда попал. Это, к слову, как раз э, одно из тех приятных проявлений славы, которые можно назвать, потому что до определенного момента, ну, я не то чтобы как можно догадаться из моей истории, которую я в принципе рассказываю о том, как я попал вообще в разработку. Я не считаю себя прям великолепным, талантливым, супер-разработчиком, но при этом э, именно я попал, э, меня позвали в программный комитет, именно в тот момент э, я понял, что все круто, потому что пусть я и просто чувак, который задает разные вопросы. но люди поняли, что я в целом как-то по верхам, я в тренде и могу как бы на эти темы вещать, и мне было очень приятно попасть в программный комитет. Мне кажется, я не то чтобы еще там раскрылся на максимум, то есть я могу, наверное, делать больше и лучше, но вот в этом году уже я понимаю, что стараюсь сильно больше, чем и Возможности больше, чем в прошлом, потому что я пришел, насколько я помню, уже ближе к осени в, в 2018 году, и уже подготовка фронтенд-конфа, который осенний, который в инфопространстве, она уже была на этапе э, прослушивания отобранных заявок, и я уже только прогонял какие-то доклады. После этого вот на рите я уже принимал участие в отборе, и вот сейчас мы снова принимаем участие именно в отборе заявок. И здесь, э, как мне кажется, мне бы хотелось, и я пытаюсь это делать, проявлять именно свое мнение на вещи более явно. Каким, в принципе, образом сейчас адекватно светиться HR-брендом компании? Самое разумное, на мой взгляд, это именно посылать людей с докладами и иногда, возможно, ну, в принципе, какие-то эти стенды и так далее, это, возможно, имеет смысл. А, то есть, например, вот была недавно относительно Moscow Padden Conference, мы о ней там слегка тоже упоминали, и там выступала Аня Мошкина, рассказывая как раз про наш бэкэнд. И вот там довольно удачно получилось, что были и она с докладом, и был стенд, который совместно с этим, это, как мне кажется, хорошо сработало. У нас действительно очень сильно увеличился поток, поэтому разработчиков, которые к нам приходили после этого. Если говорить про фронт фронтенд то же самое, то ко мне действительно много, довольно сейчас подходит. Я много кому рассказываю про то, чем IPMWeb занимается.
1: Состав программного комитета не так давно изменился. Ты был и в прошлом составе, и теперь сейчас в нынешнем. А какие позитивные изменения ты видишь?
0: Ну, изменился не то, чтобы очень сильно. Насколько я помню, поменялся главным образом, во-первых, председатель. Вот то, что Андрей Яманов, я так понимаю, решил сосредоточиться больше на работе на личной жизни, и отошел немножко от дел и там, и в Москву Джейсе как-то он тоже не так уже активен. И Стал Глеб Михеев. Э, изменения я вижу э, скорее позитивные, потому что, как мне кажется, сейчас э, мы являемся такой некой э, не просто набором э, каких-то э, профессионалов, которые при этом могут как-то отбирать заявки, которые при этом друг с другом не особо знакомы. Мы как-то взаимно дополняем друг друга, и мне кажется, это очень круто, потому что, ну не знаю, можно нас назвать некой такой бандой, в которой есть там свои э, какие-то типажи, которые каждый отвечает за свое. То есть есть Маша Просвирнина, которая нас э, всегда там может нашу мужскую тусовку как-то выправить в свое русло, когда мы куда-то уходим не туда, Есть там тот же я, который постоянно на какое-то излишнее количество позитива пытаюсь всегда накинуть какой-то негатив. Есть э, люди очень разные, и мы вместе притерлись, и мне кажется, это очень здорово.
1: То есть ты увидишь положительную динамику. Окей,
0: какие проблемы сейчас есть в мире IT-конференций, как ты думаешь? Проблемы? Мне кажется, что мир IT-конференций, он очень на данный момент э, не, наверное, сильное слово, однобок, э, что я имею в виду, что есть очень мало э, людей, которые действительно способны организовать полноценную большую конференцию. И, то есть этот Джугру и, вот, э, и Олега Бунина, да, конференция Олега Бунина, ОНТИК и как там они еще могут называться. Э, проблема <coughs> в этом какая? в том, что любая новая конференция, например, она нуждается вот в помощи уже людей, которые в этом профессионалы. Поэтому э, появляются очень много разных новых конференций, которые все проходят под эгидой, э, например, онтика э, там для примера Moscow Python конференция которая вот то есть это как получилось? Сообщество Москвы Пайтона, оно хотело организовать конференцию, оно пришло к Олегу Бунину и сказало, давай поможешь нам. И Олег Бунин, соответственно, со всем своим багажом и совсем. пришел. Но в этом есть как положительная сторона, то, что такая конференция состоялась, так и негативная сторона, что нет другой точки зрения. Потому что Олег, привнеся в это все свое положительное принес, и все отрицательное, что у нее есть. А именно волонтеры, которые работают за еду, и которые не всегда вовлечены на максимум, не в том плане, что у них мало какой-то именно активности внутренней, а в том плане, что они не всегда понимают, что вообще происходит, и это какие-то минусы влечет за собой. Плюс техническая оснащенность конференции не всегда на самом высоком уровне. И в этом плане я, например, благодарен э, тем же «Джугру-групп», которые хоть какая-то есть конкуренция в этом во всем. Но мне кажется, что в принципе э, необходимо в идеале бы сделать так, чтобы конференции могли э, быть сделаны руками меньшего количества людей, именно большая конференция, без привлечения организации, которые именно на это заточены. Тогда было бы интереснее, круче, потому что была бы большая конкуренция. У людей был бы выбор. То есть как с метапами? С метапами. Метапа можно организовать. Вот я могу взять и на следующей неделе организовать метап, на который придет 150 человек. И в этом плане есть какая-то конкуренция, и люди друг друга двигают. То есть люди смотрят, что, о, здесь докладчик какой-нибудь есть, здесь докладчик какой-нибудь есть. И я вот когда начинал проводить, опять же, просто вот так вот мы разговаривали там в Рамблере. И раз, давайте сделаем Рамблер фронтенд мы там нарисовали кустарный логотипчик, придумали концепцию, что мы будем минимум одного своего докладчика туда добавлять, а остальных привлекать снаружи, если своих не хватает. И мы провели успешно, насколько я помню, 4 или пять таких метапов. на них всегда приходило много людей, и сейчас многие, например, докладчики, что очень приятно, которые выступают на разных конференциях, они начинали, как. Просто докладчик, которого вот я выцеплял, приходил, что давай ты что-нибудь расскажешь про Рамблер, И он рассказывал. И это очень здорово. И даже вот я когда ушел из Рамблера, насколько я видел, ребята уже один этап и без меня тоже провели, что тоже очень здорово.
1: Ты не чувствуешь перенасыщение этапами И это… То есть понятно, что условно там… На, извини… Условно на конференциях есть там какие-то один-два, пару крупных игроков. С метапами все и так. Метапы проходят э, каждый день, мне кажется, уже. Скоро мы будем на завтрак на метапы ходить. Uh-huh. Вот. А, тебе не кажется, что это слишком э, много и в целом это
0: не очень хорошо? Но ты же всегда можешь выбрать ходить на эти метапы или нет. Нет, понятно, да. Э, и если этих метапов больше и при этом на них приходят люди, значит они себя оправдывают. Когда их станет слишком много то люди перестанут на них ходить, и люди начнут их количество сокращать и начнут как-то договариваться между собой. Сейчас может быть спокойно такой, такая история, что в один день вечером будет метап у одной компании, у другой компании. Но в итоге примерно там равномерное количество, там 100 человек придет туда, 100 человек придет туда. То есть в сумме это 200 человек. И 200 человек не, не набились бы, не влезли бы полностью в, в, в эти аудитории. То есть либо нужно делать укрупнять метапы и более редко их делать, либо пустик будет много, и они а, будут разные. Как думаешь, почему люди-то вообще ходят на эти метап? Потому что, во-первых, ну, опять же, наверное, очень колхозно будет сказать, э, потому что это какая-то тусовка. А любому, э, как мне кажется, фронтендеры, они из той когорты людей, которым клёво чувствовать себя причастным к тусовке. Поэтому ты приходишь на метап и как бы ты, о, Стильно, модно, молодежно. Проблема в этом этого всего в том, что на метапы. есть какой-то костяк аудитории, как мне кажется, которые прям ходят по всем метапам. Постоянно, да. Да. И ты видишь их из метапа в метап, и они прям на этих метапах пытаются, не знаю, что сделать, как-то. Показать себя, продать себя. Ну, я даже не знаю, как это назвать, продать себя. но ну, вот тоже Леша Хременко. Вот Леша Хременко это, я еще помню, его человеком, который до того, как он начинал выступать, он ходил на метапы и задавал на каждом этапе вопросы. И он, то есть, буквально приходил там, на тот метап, и после каждого доклада задавал вопросы. И сейчас некоторые люди делают так же. А потом, и все как бы смотрели, он опять встал, опять задает вопрос. Что он, что он хочет от этого человека? И, но потом Леша стал крутым докладчиком из этого всего. Видимо, понял, что я еще и выступать могу. Понял, как кухня работать Да, почерп, почерпнул вот это вот все. Сейчас тоже есть такие люди. У нас там регулярно на Ramblers Antend приходили какие-то ребята, которые, там не знаю, я по, до сих пор, по-моему, Олег из Альфа-Банка какой-то чувак был, который постоянно приходил, тоже после каждого доклада вставал и говорил, всем привет, я Олег из вот. И он так по всем, прям по нескольким этапам ходил, и его уже знали тоже. Опять же, непонятно, для чего они это делают, то есть, наверное, чтобы себя продать.
1: У нет ответа, зачем люди выступают на или там. Выступают? Как-то... Нет, выступают, понятно, зачем. Хорошо, люди, которые хотят выступать, зачем они это делают? Зачем это хотят,
0: очень... Вот Что им это даст? Самовыражение. Ну, ты э, во-первых, сейчас э, благодаря разным там соцсетям, видеохостингам и так далее, э, это очень легкий способ поднять личный бренд. Ну, то есть self-promotion занимается. Self-promotion в том числе. Плюс э, действительно фронт-энд-сообщество довольно открытое, и э, люди действительно сами могут желать что-то рассказать э, э, другим. И вот опять же, как я говорил, причастность э, к общему делу, то, что они делают. Плюс я действительно встречал э, из плюсов, э, которые я могу назвать, некоторых людей, которые. Я прям их историю могу рассказать. Они вот ходили по метапам, и там э, он приходил на первый этап э, метап, задавал мне вопрос. И рассказывал про себя, я тоже его спрашивал, типа, а ты кто, что делаешь, что, ой, да я там, типа, просто верстальщик, потом, оп, у меня взяли туда-то, о, меня взяли туда-то, о, а я там уже вот тут-то пытаюсь. Ну, то есть, действительно, возможно, некоторые люди сильно перебарщивают с посещением этих этапов, но они пытаются как-то пробиться на свет, выплыть из глубин каких-то вот на, на поверхности. То есть э,
1: смотри, как получается люди приходят на митапы, кто-то из них интересуется, они хотят дальше выступать, выступают они для того, чтобы поднять свой какой-то личный бренд. Да. В целом зачем они это делают?
0: Ну, то есть э, это... Ну, чтобы вырасти в должности, чтобы поднять себе зарплату, наверное, некоторые точно так делают, чтобы найти себе как бы более классное место под солнцем, возможно, чтобы там тебя звали в разные компании, чтобы быть более востребованным. В целом, кажется, что быть клёвым специалистом это здорово. В плане того, что, например, Никита Дубко, он рассказывал мне, что ему стали очень часто писать именно в... Ну, и звать его на работу, после того, как увидели его в топ-10 лучших докладов на Рите, по-моему, или на Front Conf, где-то таки, в таких местах. И ему прям активно начали писать, и его активно начали звать в компании. То есть, это действительно коррелируется. И он на тот момент работал в какой-то вообще непонятной фирме в Минске. Сейчас он работает в Яндексе в Минске.
1: Смотри, кажется, что IP on Web не очень заботится о своем HR-бренде. А, условно, был как Леша Хременко, uh-huh. а, единственный из этой компании, кто хоть как-то выступал где-то и светился. Сейчас Леша ушел в Авито, есть ты, который uh-huh. тоже этим занимается, и все.
0: А, почему так? Ну, я бы, мне кажется, не очень корректно называть, что не заботится об HR-бренде. Просто, наверное, масштабы очень сильно разные у того, какой там HR-бренд у Тинькова, потому что он действительно вкладывается в него очень много, и в то, какой HR-бренд у компании, где, как я уже сказал, в московском офисе там около 400 человек. И, ну, чтобы ты понимал, у нас, в принципе, HR-ом занимаются 3-4 человека. и, соответственно, масштабы найма сильно меньше. Поэтому и то, насколько сильно мы светимся в паблик, тоже нам не нужно больше сильно. То есть, действительно, в свое время Лёша был таким человеком, потому что IPNW вообще никак не светился, и там иногда только, насколько я помню, были на хайлоуде какие-то стенды у IPNW, и то, по-моему, не так давно они появились. И HR даже нанимали людей, написав в соправительном письме, что вот а еще у нас работает Леша Хременко. И это странно, с одной стороны, но с другой стороны это прикольно, потому что действительно Леша выступал вообще везде и являлся таким реально лицом компании во фронтенде. Хотя, опять же, я от многих людей слышал наоборот абсолютно диаметрально противоположное мнение, что э, Леша именно выступал. И до того момента, до определенного момента, так как Леша особо никогда не распространялся, о чем конкретно занимается Web, и не, ну, не пытался как-то подробно это объяснить, то люди всегда думали, что Web это вообще какая-то мистическая компания, что на самом деле вообще нет, и что она необходима просто для того, чтобы сказать, что она где-то работает. Вот. Потом люди получили подтверждение данной информации, что это реальная компания, когда уже там, я начал рассказывать о ней более предметно, и там на всяких автопатиях, когда меня спрашивают, чем занимается Appian Web, я уже стараюсь, как я уже сказал, там, как на собеседованиях, полноценно, там, минут за 10 рассказать, что вот RTB, вот там аукционы, вот мы делаем UI, и вот это вот все я пытаюсь уже структурированно рассказать, и у людей появляется представление, что да, это не просто какая-то темная лошадка, какой-то код Шредингера, который что-то там делает, но не все могут пощупать и понять, что это.
1: А, как ты думаешь, вообще, в какую сторону развивается вот эта вся движуха по поводу конференций, что условно ждет через пять лет, пять 10 ну, можешь какой-то прогноз? Конференции сказать? именно? Ну да, конференции, митапы, селф-промоушен, амбассадоры бренда, вот это вот все сейчас, то, что сейчас так популярно становится.
0: Амбассадоры бренда? Да. Ты не слышал этот термин? Нет, я слышал этот термин. Я не понимаю, как он применил к фронтенду.
1: А, Амбассадор бренда – это человек, который выступает на конференциях. Ага под лейблом какой-то там условно ну, Вот ты В какой-то степени да. Ага. Вот и да, ты прав. Эти люди, они, скорее всего, там, не будем юлидить, зарабатывают больше, возможно,
0: денег, чем какие-то люди, которые. Не, не, опять же, не факт, не факт. Да. Потому что я этот вопрос там вне интервью задавал многим. Что, что тебе дает твои выступления, ты там сильно зарабатываешь больше, либо они опять же э, все-таки умалчивают, либо они действительно не сильно больше зарабатывают, чем другие. Я сейчас
1: не говорю про конкретную зарплату, uh-huh. зарплата может быть там, примерно там, плюс-минус, юлит но одинаковая. Я говорю про то, что ты получаешь от этого, какой-то вот, э, самопиар, uh-huh. какие-то социальные баллы, которые ты потом можешь конвертировать во что-то, в том uh-huh. числе там, в какой-то как, uh-huh. денежный эквивалент. Вот, а, как ты думаешь, что, это, что нас ждет через, условно, 5 лет? То есть мы с тобой поговорили, что пузырь фронтенда, да, как вот в uh-huh. индустрии, он, наверное, должен лопнуть в какой-то момент. Uh-huh. Кажется, что вот эта штука, а, движуха про конференции, она тоже так вот раздувается, раздувается, раздувается. Как ты думаешь, сколько еще это все продлится и что, что нас
0: ждет? Сложный вопрос. Я не думаю, что культура конференции лопнет, потому что, во-первых, пузырь фронтенда лопнет, это скорее про то, что в какой-то момент фронтендерская профессия станет настолько популярной, попсовой, что выровняется количество людей, которые нужно рынку, с количеством людей, которые есть на рынке. И зарплаты просядут, то есть не будут расти еще дальше. Как это влияет на конференции? На мой взгляд, никак. Потому что, опять же, здесь важно отметить, что большие конференции, они, безусловно, зарабатывают не только на билетах, они зарабатывают еще и на спонсорах, которые приходят и со стендами, чтобы, очевидно, нанять себе людей. Если не будет нужно много людей, то... И спонсорство, наверное, цена за него начнет падать в какой-то момент. Упадет ли качество конференций? Мне кажется, нет. Скорее, оно будет дальше до какого-то момента расти, а потом останется на определенном уровне. Опять же, важно понимать, мы сейчас э, видим конференции, даже самые крупные по фронтенду, которые проводятся в залах э, с аудиторией... Сколько сейчас людей приходит? Мне кажется, больше тысячи еще там никуда не приходят. Ну, на, на Рите фран... только, если было больше. Но Рита на HelloRody, да. наверное, да. Ну Опять же, мы все еще не, не на стадионах проводим конференции. Пока да. Вот мне интересно, будет ли в какой-то момент конференция в таком же формате, в котором проходит, не знаю, як у Яндекса. Когда они снимают Мега э, мегаспорт. И выезжает э, на автомобиле представитель э, Яндекс Авто на сцену, на, на Porsche. Вот если такое когда-то доберется именно до технологической отрасли, мне кажется, вот это уже хватит, наверное, выше уже не надо.
1: Окей, смотри, ты классно сейчас сказал по поводу автомобиля а, на сцену. Это же своего рода элемент шоу. Да. А сейчас, чем сейчас страдают, ну, не знаю, 90% докладов на конференции выступлений, выступающих, это отсутствие вот этого самого шоу. Человек вышел, рассказал какую-то тему, спасибо, задавайте мне вопросы. Ну, еще, может быть, руки поднял. Да. Как ты думаешь, важно ли иметь какой-то элемент шоу в своем докладе для того, чтобы вот это все дальше двигалось к мега-спорту и автомобилю на сцену? Я думаю, что
0: это вопрос двоякий, во-первых. Элемент шоу – это классно, и шоу, в принципе, воспринимается лучше. Но тут важно понимать, что. Во-первых, есть очень разная аудитория, которая делится примерно на два лагеря, которые приходят на конференции. Если мы говорим про конференции «Онтика», то по статистике, как мне кажется, туда в основном приходят люди, которых отправляют компании на эту конференцию, чтобы они повысили свой уровень и стали более квалифицированными специалистами. Так вот, эти люди, они все-таки приходят слушать доклады, и они хотят что-то из них почерпнуть. Возможно, в какой-то момент они, как и большинство, как ты, как я, поймут, что ЦИМИС конференции не в том, чтобы почерпнуть что-то из докладов, а именно в живом общении, но изначально цель именно такая. И, возможно, эти люди сейчас не будут готовы к тому, чтобы все доклады именно было в них шоу, Они приходят туда конкретно за какими-то полезными знаниями. Есть другая аудитория, которая уже прошла этот этап, которая идет на конференции тусить, она идет общаться со своими знакомыми, э, узнавать какие-то новые фишечки именно не из докладов, а из какого-то личного общения, и ей как раз уже шоу заходит, то есть она понимает, что это развлекательное мероприятие, она, то есть вот мне кажется, это очень важно, надо в какой-то момент понять, куда двигаются конференции, либо в сторону все-таки какого-то больше такого фестивального, задушевного общения и и сами конференции будут более такими, более общими доклады будут, но при этом более с элементом шоу. Ну что-то как типа Geek пикник или типа того. Да, типа того. Либо все-таки это какой-то, извините, формат там вебинара и так далее. Чтобы вот ты купил трансляцию за 20 тысяч рублей, ты сидел и слушал это как вебинар, а тут какой смысл покупать себе трансляцию, если на самом деле все классное происходит там. Бананы в зрителей кидаются там, конфетами кидаются в них там, и не знаю, самолетики просят Леша Хременко лепить из листочков тоже там, а ты на это просто смотришь. Тебе это уже не интересно, ты хочешь быть вовлеченным в это. В общем, это очень сложно, мне кажется, это прям нужно сидеть и продумывать это, но я не знаю, к чему готова сейчас больше аудитория, потому что здесь нужно именно спрашивать более к к этому всему расположенных людей, более в этом понимающих, потому что нужно понимать, вот когда вот этот вот ветер, он куда-то дует, покупательская способность растет или уменьшается. Если действительно это все будет просто шоу, то придут ли туда те и пошлют и туда компании людей, если на самом деле компании будут понимать, тоже поймут, что люди там ничего не почерпнут нового, что это просто как поощрение.
2: Вот
0: у нас сейчас в московском офисе где-то 350 инженеров около инженерных специальностей, и этот размер компании, как мне кажется, он оптимален для именно комфортной работы сотрудника. В том плане, что разработчик одновременно не чувствует себя в стартапе, и ты разработчик, то у тебя там сразу очень много всего всяких разных плюшек, и ты очень близко ко всему находишься, к своему там начальству и так далее. Но это все очень рискованно и может довольно быстро прогорать. А в очень крупной компании вроде Сбербанка есть проблема, что вот есть гэп между разработчиком и самым главным, условно говоря, Грефом, и он очень большой. Если ты разработчик, ты не можешь дойти до Грефа. В Appian Web же ты в целом без проблем, я не приведу сейчас примеры каких-то прям разработчиков, которые стали продукт-менеджерами, рассказав свою идею Борису Музыкантскому — это SEO компания Appian Web. И при этом вообще люди таких в компании есть, которые действительно доходили до самого главного руководства и могли с ним поговорить по душам. И в целом это очень очень все близко. Это расстояние.
1: как как много этих людей?
0: Ну, я думаю, что по пальцам можно пересчитать. То есть это меньше, чем пальцев двух рук. Но при этом такие люди есть. Ну, просто, опять же, продуктов не то чтобы очень много, но они есть, они разные, и некоторые из них были инициированы с собственными сотрудниками. А,
1: смотри, кажется, что у тебя уже в целом все есть. А, и не очень понятно, зачем конкретно ты идешь mm-hmm. выступать на, на сцену рита или холли джесса. Да. Для чего?
0: Ну. М-. Не, на самом деле, ответ очень простой, и я даже ничего придумывать сложного не хочу. У меня всегда была потребность в каком-то самовыражении, и мне. Я никогда не был тем человеком, который просто бы хотел сесть и сидеть писать код. И несмотря на то, что я сейчас э, там руковожу людьми, но при этом все равно мне действительно нравится вот это ощущение, когда ты выходишь на сцену и ты выступаешь перед людьми. И я очень страдал, если честно, долгое время от того, что мне хочется, но мне не с чем выйти потому что я как-то очень быстро проскочил порог вот именно уже экспертности во фронт когда ты можешь выйти и что-то начать рассказывать. И в какой-то момент я очень рад, что меня смогли переубедить э, мои знакомые э, из э, фронт отрасли там, против того же Никита Дубко, Саша Шинкевич, которые сказали, да выступай с э, докладами про софт-скиллы про разные. Э, как бы это тоже может быть интересно. Я внезапно такой... Э, Придумал, о чем, вот, о чем мне действительно пригорает. И подал такой доклад, и его взяли на ВСД, я на рите выступил. Но опять же, это были. Мне кажется, что я мог бы выступить лучше, но это были неплохие доклады. Э- и мне именно просто нравится ощущение я не жду того, что я этим как-то удорожу себя, или как-то подниму. Э- себя в глазах там, своего начальства. Насколько я знаю, мое руководство даже, в принципе, не смотрело мои выступления. И...
1: Они вообще знают кто-то?
0: Нет, конечно, знают. Не, Я имею в виду, что сетё IPvm, мне кажется, он не смотрел видео моего выступления, то есть вряд ли я этим выступлением поднял себе цену в в, в этих рамках, я в принципе особо не светил здесь этим, это скорее больше направлено на то, чтобы, как я уже говорил в начале своего доклада, чтобы меня начали узнавать не только по голосу, но еще и в лицо. Да, ты хорошо подвел, ты
1: сейчас руководитель в Web, да. А, следовательно, большая часть твоих докладов будет посвящена каким-то soft skills Или все-таки фронт тематика тебе ближе?
0: фронт тематика мне близка, но я не считаю себя достаточно экспертным, чтобы выходить и вещать что-то людям. При этом и я, и они будут понимать, что я уже код на фронт не пишу. И у них будет вопрос логичный. А чем он выперся сюда, на сцену? А я хочу рассказывать то, где я не поплыву на секции вопросов. И, как мне кажется, вот, например, один из плюсов э, моего выступления был в том, что пусть мое именно вот само выступление было э, в некоторых местах там провисающим и так далее, именно на секции вопросов я расслабился и довольно, основываясь на своем опыте, всем объяснил, что и где и как. И я точно буду продолжать, если буду делать какие-то доклады, я буду делать их э, на какие-то софт тематики. Мне бы интересно было рассказать в принципе про и софтский лып по фронтенди в общем, и я вот поеду выступать на Бирджес Саммит в Минск и там буду рассказывать шуточный доклад, который будет называться, ну пока, опять же, тестовое название Харин Викенд. Суть в том, что я на примере, я попытаюсь в, в пятиминутном формате сравнить то, как я готовлюсь к интервью для фронт викенда и то, как я готовлюсь по резюме и задаю вопрос на собеседованиях, когда люди ко мне приходят в компанию. И вот это вот сравнить и провести параллели, потому что, как мне кажется, в принципе, подготовка и само интервью, оно схоже во многом и возможно из этого потом вырастет какой-то большой доклад возможно что-то про собеседование опять же про те же такие темы мне интересны мне интересно рассказывать то, в чем, как мне кажется у меня есть чуть больше опыта, чем у остальных окей, okay. Блиц все, конец больше не будет ни вопросов, давай
1: ютуб или подкаст? ютуб ютуб или выступление? выступление Рамблер uh, или Айпонвеб? Айпонвеб. А лучшая IT-компания в России? Uh,
0: IT компания Яндекс Яндекс или Релокейт? Релокейт. <laughs> Почему? Потому что... Ну это сейчас будет не болеть уже, я сейчас дол- долго буду вопросов встречать. Можешь <laughs> отвечать. Потому что мне бы очень хотелось, и в принципе моя мечта заключается в том, чтобы я был не привязан, не прибит гвоздями к тому месту, где я живу, и чтобы я как-то... Это скорее не релокейт ради того, чтобы не жить в Москве. Мне бы скорее просто хотелось, не знаю, по примеру Сережи Рубанова, например, который абсолютно не привязан к месту, он удалёнщик, который постоянно путешествует, постоянно работает из разных мест. И вот это, как мне кажется, очень кайфово, очень бы хотелось объединить свою манию к, и желание путешествовать с тем, чтобы я мог комфортно работать. Не чтобы там, вот я ездил в Исландию, э, и это был мой первый опыт за три года полноценный. Хотелось бы не так, хотелось бы, чтобы я мог э, менять место работы относительно регулярно. Тебе не кажется, что работа руководителем? Это очень тяжело сделать. Именно кажется так, поэтому я э, испытываю некоторые трудности в этом. Как ты можешь заметить, мы сейчас сидим в Москве, и я все еще никуда не долокитнулся. Э, поэт, потому что действительно, я считаю, что не работает схема, когда ты руководишь кем-то удаленно. Поэтому, э, возможно, по примеру Олега Мохова, э, который, опять же, можно послушать выпуск с ним, он пред, примерно про это рассказывал он руководил распределенной командой, которая была там часть ее сидела в Москве, часть в Питере, часть в Екатеринбурге. Сейчас, мне кажется, что-то изменилось уже у него, но вот это, мне кажется, рабочая схема. И ты можешь э, ездить, вот мне кажется, это в целом почти идеально. То есть три месяца ты сидишь, например, в Москве, потом ты на три месяца уехал, поруководил э, более тесно людьми в Екатеринбурге, потом, не знаю, в Минск. Что-то вроде такого. И вот так, наверное, оно работает. И так мне было бы максимально комфортно. То есть нет цели просто уехать в условный Амстердам и жить там всегда. Ладно, спасибо тебе. Спасибо тебе. Очень приятно было.